0: Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Was bedeutet Teamwork überhaupt? Meine persönliche Erfahrung über Jahrzehnte und auch jetzt aus meiner täglichen Arbeit zeigt, so gut wie niemand weiß, was das eigentlich ist. Es quatschen zwar alle davon, Ja, jeder, jeder will Teamwork und tolle Teams und gerade die jungen Startup-Gründer, die, die haben alle tolle Teams und die brennen für Teams und im Team brennen alle und dann merken sie irgendwann auch, oh, wenn wir jetzt mehr als so 12, 15 Leute zusammen haben, dann klappt das alles gar nicht mehr so richtig und dann realisieren sie irgendwann Oh, wir brauchen tatsächlich auch Menschen, die führen. Wir brauchen eine Führungsebene, eine mittlere Führungsebene, vielleicht eine untere Führungsebene irgendwann, die wachsen, wachsen, wachsen. Ist ja schön, wenn du schnell skalieren kannst, nur es fehlt das Fundament. Und ein fehlendes Fundament führt garantiert dazu, dass der ganze Scheiß irgendwann zusammenklappt. Und es ist super, wenn die Umsätze explodieren und das Team explodiert und dann sind es 10, 50, 100, 150 Leute, jede Woche fangen 10 neue an und dann realisierst du irgendwann auch, oh, wir brauchen da tatsächlich irgendwas, um das Ganze strukturiert, ordentlich zu managen. Da bist du verdammt spät dran und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit schon zu spät dran. Denn jetzt im Nachhinein das alles aufzurollen, eine Führungsebene zu installieren und Eben Teamwork tatsächlich auf einem ganz anderen Level auch dauerhaft möglich zu machen, ist eine Aufgabe, die braucht sehr viel Zeit und sehr viel Energie und vor allen Dingen sehr viel Aufmerksamkeit. Und das große Problem ist, dass in Deutschland so gut wie niemand versteht, wie das wirklich funktioniert. Teamwork genauso wenig wie Leadership. Die beiden sind ja untrennbar miteinander verbunden. Denn die Aufgabe des Leaders ist ja dafür, ist ja dafür zu sorgen, das Team maximal gut zu betreuen und dafür zu sorgen, dass ein Team wirklich auch entsteht. Das heißt, er muss hier auch unter Umständen selektieren, austauschen, coachen, trainieren, betreuen. Ja, was man hier hier sagt man ja immer, man muss die Leute fördern. Das ist alles zu kurz gesprungen. Das sind alles diese deutschen Worthösen, die dann mit irgendwelchen Standardprozeduren verbandelt sind. Man schickt Leute auf Fortbildungen und irgendwie ja, also es, Okay, also was bedeutet es überhaupt wirklich Teamwork zu haben, zu leisten, im Team richtig zu spielen? Weiß keiner. Ist eine absolute Seltenheit. Teamwork makes Dreamwork. Ne, kennst du sicher den Satz. Den tragen viele so auf der Fahne vor sich her. Und es fängt damit an, dass ein Team nicht Leute sind, die zusammen an einem Ort arbeiten. Ein Team sind Menschen, die durch eine Mission untrennbar miteinander verbunden sind und alles dafür tun, um diese Mission erfolgreich abzuschließen. Das heißt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Das heißt, für dein Unternehmen, was immer ihr auch produziert oder welche Services du anbietest, das maximal gut für eure Kunden abzuliefern, maximal guten Service zu bieten. Und das hat so viele bewegliche Teile, ähm, ist es nicht einfach. Wirklich gut abzuliefern ist nicht einfach, deswegen liefert in unserer Welt so gut wie keiner wirklich gut ab. Und nur ein Team, das wirklich diesen Namen verdient, wird überhaupt in der Lage sein, das zu bewerkstelligen. Und du merkst immer, wenn keine richtige Teamstruktur, kein richtiger Teamgedanke da ist, weil dann... Sie werden die Lücken im Fulfillment, im Service extrem schnell offenbar. Und man merkt sofort, da fehlt's, da fehlt's, da fehlt's. Kommunikation hier ist schlecht. Der Zeitversatz hier ist zu groß. Kennen sich nicht wirklich aus. Ist ihnen auch egal. All diese Dinge, die du selber auch immer wieder erlebst, resultieren aus einer schlechten Unternehmenskultur. Und die Unternehmenskultur ist nun mal die Basis dafür, dass überhaupt ein Team entstehen kann. So. Teamwork heißt, sich gegenseitig zu unterstützen, das heißt nicht nur sich zuzuarbeiten, wie das so schön heißt, sondern wirklich auch darauf zu achten, was ist denn mit den anderen, wo braucht denn jemand möglicherweise meine Hilfe, meine Unterstützung, freiwillig darauf zuzugehen, freiwillig auch einfach mal mehr zu machen möglicherweise, als man muss. Ja, diese Scheiße, das ist nicht meine Aufgabe, kenne ich aus den deutschen Kliniken nur zu gut. Da gibt es so viele Ärzte wie Pflegepersonal, wie Funktionspersonal, die wirklich einfach ihre Stellenbeschreibung folgen. Gibt ja einen neuen Begriff dafür mittlerweile. Äh, wie nennt man die? Nicht den Silent Quitter. Ah, ist auch völlig egal. Das sind halt die Leute, die einfach nur das machen, was sie wirklich müssen. Ja, so die, die innere Resignation, die wir ja seit Jahrzehnten haben. Und auf einmal tut man so, als wäre das neu. Das ist genau das Ergebnis davon, dass nicht wirklich zusammengespielt wird. Oder muss man gar nicht so weit gehen. Du brauchst dich bloß mal in deinem Alltag umzusehen, und du merkst, dass so gut wie kein Mensch wirklich Interesse daran hat, in einem Team mitzuspielen. Und warum sage ich das? Weil du merkst, dass es den Leuten völlig egal ist, was ihre Aktionen für Konsequenzen für andere haben. Und ich weiß, das wirkt auf viele so, als welchen Korinthenkacker, aber es sind ja nun mal die Kleinigkeiten, die große Wirkung entfalten. Große Türen schwingen von kleinen Scharnieren ist ein Satz, den ich sehr, sehr schätze. Er gilt in, in jede Richtung. Kleine Dinge, die du täglich tust, werden große Ergebnisse produzieren. Und zwar egal welche, gute wie schlechte. So, und wenn wir einfach mal in unsere Welt schauen, schau den Straßenverkehr an. 90 Prozent der Leute da draußen haben offensichtlich. Überhaupt kein Interesse darüber nachzudenken, was ihre Aktionen für andere bedeuten. Da sind diese ganzen Pfeifen, die ohne Blinker zum Beispiel fahren. Ja, und deswegen sage ich, es klingt wie Korinthenkackerei, aber wie oft ist es dir schon passiert, dass du irgendwo an einer Kreuzung stehst, ist viel los, du wartest und dann biegt der Typ gegenüber einfach rechts ab und du hättest schon längst losfahren können, weil du nach links wolltest zum Beispiel. Ja? Oder die Geschichten am Kreisverkehr, wo die Leute nicht blinken, wenn sie rausfahren. Und du wartest und merkst, ach, jetzt fährt er raus, aber jetzt ist es zu knapp, du kannst selber nicht mehr einfahren. Und du wartest wieder eine Minute, zwei, drei und das summiert sich halt. Das sind so Kleinigkeiten, die vermeintlich keine Rolle spielen, die eine große Rolle spielen. Oder dieses in die Kreuzung einfahren, obwohl da kein Platz ist. Ich habe es erst heute wieder erlebt, hier in Hamburg, typisch, ständig sind irgendwo Baustellen, ständig sind irgendwo neue Baustellen, dann nimmt man einfach Fahrspuren weg, ähm, und dann geht es los, dass sich der Verkehr staut, wenn solche ähm, Dinge über, über eine Kreuzung, über einen Kreuzungsbereich hinweg praktisch Effekte zeigen. Ja? Da kommen Leute von rechts, kommen Leute von links. Die Fahrtrichtung geradeaus will natürlich auch weiter. So, und jetzt fahren die Leute beliebig in die Kreuzung ein, die Linksabbieger zum Beispiel, und blockieren dann die Kreuzung, wenn die Leute geradeaus fahren können. So, was passiert? Es staut sich jetzt noch mehr. Warum? Weil jeder nur auf sich selber achtet und noch schnell die Grünphase ausnutzen will. Dass es am Ende ihn persönlich nicht schneller macht und gleichzeitig für wörtlich unzählige andere Menschen Konsequenzen hat, ist völlig egal. Siehst du? Und da beginnt Teamwork. Teamwork ist eine Einstellung. Das ist eine generelle Grundeinstellung, das ist eine Haltung, das ist ein Mindset. Entweder du bist ein Teamplayer oder du bist es nicht. Und wenn du dich im Verkehr wie ein Arsch verhältst, weil du zum Beispiel scheiße parkst, schräg in den Parklücken drin stehst oder so äh, auf zwei Parkplätzen stehst, es gibt so Idioten, die sagen, der macht mir keinen Kratzer in mein Auto. Ähm, ja, diese ganzen Dinge zu tun, die einfach Konsequenzen für andere Menschen haben und zwar keine guten. Bedeutet, du bist kein Teamplayer, du hast kein Interesse dran. Und ich kann dir eins versprechen, wer sich so im Straßenverkehr verhält, verhält sich so zu Hause in seiner eigenen Familie ist auch da kein Teamplayer und er ist auch in seinem Job, in seiner Arbeit, egal in welcher Funktion, egal ob er irgendwo am Band steht, Führungskraft ist, Manager, CEO, Unternehmer, auch kein Teamplayer. Und hier ist so eine essentielle Wahrheit über das Thema Leadership. Wer kein Teamplayer ist, ist als Leader ungeeignet. Punkt. Und jetzt wird vielleicht klar, warum wir in Deutschland so ein hochgradiges und wirklich mehr als signifikantes Leadership-Problem haben, und zwar auf allen Ebenen. Du siehst es in der Bundespolitik beginnend, beim, beim Bundeskanzler, beim Bundespräsidenten beginnend, es setzt sich nach unten fort, bis in die letzte Arbeitsstelle. Leadership, Fehlanzeige. Jeder einzelne Mensch muss Leadership zeigen, muss Verantwortung übernehmen, muss im Team spielen, muss sich seiner Konsequenzen, der Konsequenzen seiner Handlungen bewusst sein. Das bedeutet Teamplay. Einfach irgendwo hinzugehen, da zu arbeiten und zu sagen, naja, die andere Abteilung kriegt ja von mir, was sie braucht. Ist nicht Teamplay. Und als Unternehmer einfach dahinzugehen und von den Leuten mehr Leistung zu erwarten, ohne jemals wirklich mit ihnen kommuniziert zu haben, ohne eine echte Unternehmenskultur aufgebaut zu haben, ohne ein echtes Wertesystem etabliert zu haben, am besten noch mit den Mitarbeitern zusammen, ohne... Die Ziele und die gemeinsame Mission jemals so zu kommunizieren, kommuniziert zu haben, dass sie auch wirklich alle verstanden haben und dass auch klar wird, wofür sie eigentlich hier sind. Der braucht nicht über Teamplayer reden. Der braucht auch nicht über Leadership nachdenken, weil das sind, das sind die Basic Skills. Es gibt vier Gesetze in, Le in Leadership. Super einfach. Sie ist zu befolgen, super hart. Aber es muss man trainieren, muss man über einen langen, über einen endlos langen Zeitraum wörtlich trainieren und verfeinern. Das erste Gesetz ist Teamwork. Und zwar sich wirklich jederzeit freiwillig gegenseitig zu unterstützen, um für das Team das Beste zu ermöglichen. Nicht, um sich anzubiedern, einzuschleimen, um sich selber auf den Sockel zu stellen, auf den Podest oder äh, eigene Minderwertigkeitskomplexe dadurch zu befriedigen, dass man anderen den Arsch nachträgt, damit die einem schön sanft den Kopf streichen und auf die Schulter klopfen. Nein, einfach immer mit dem Gedanken, wie kann das Team am besten, am schnellsten und am sichersten das Ziel erreichen, den gemeinsamen Sieg erreichen, die Mission erfüllen. Und das ist gar nicht so kompliziert, denn man merkt schnell, wo jemand struggelt, wo jemand Hilfe braucht. Und es ist super spannend zu sehen, was passiert, wenn so eine Kultur in Unternehmen herrscht. Und google ist ein tolles Beispiel dafür. Hier helfen sich die Leute einfach, weil sie Bock drauf haben, diesen ganzen coolen Shit bei Google, für Google, mit Google zu machen. Deswegen nennen die sich google -Aner. Und da sitzen Leute abends zu Hause um 22 Uhr am Rechner und fixen ein Problem in einer Software, die überhaupt nicht ihr Thema ist, die überhaupt nicht in ihrer Abteilung gehört, weil sie aber gesehen haben, gehört haben, dass es da ein Problem gibt und weil ihnen gerade eingefallen ist, was eine mögliche Lösung sein könnte, machen die das. Und diese Verhaltensweise hat einige der umsatzstärksten Produkte von Google erzeugt. <lacht> Interessant, nicht wahr? Das heißt, das ist nicht einfach bloß irgendwelches wohlfeiles Gelaber von mir, irgendeine Idee, eine hehre Vorstellung, sondern das ist etwas, was in der Welt bereits passiert und was vor allen Dingen, Überraschung, Überraschung, in den erfolgreichsten Unternehmen der Welt ein Standard ist. Denn man könnte darauf kommen, nicht wahr? Warum sind die denn wohl so erfolgreich? Um eine kritische Größe zu erreichen, muss man bestimmte Strategien und Systeme nur mal verfolgen. Und eines ist ganz klar belegt, wirtschaftswissenschaftlich, und jedes Jahr bestätigen sich diese Ergebnisse wieder. Ein Unternehmen wird nur dann langfristig erfolgreich, wenn ein exzellenter Leader an der Spitze steht. Und sobald kein exzellenter Leader mehr da ist, ist auch interessant, fallen diese Unternehmen massiv zurück und scheitern dann auch typischerweise. Was nichts anderes unterstreicht, nämlich das, worüber ich seit Jahren rede und was ich ja auch lehre, dass ohne Leadership Erfolg eine Illusion ist. Bei dir selbst, es beginnt mit Self-Leadership, dich selbst zu führen, schau in den Spiegel, Miss mal deinen Bauchumfang, guck dich mal ordentlich an. Okay, wie sieht's denn da so aus? Das ist ein fantastisches Kriterium. Einfach mal hinzuschauen, zu gucken, okay, wie gut kriege ich denn meinen Shit hier auf die Reihe? Schau deinen Schreibtisch an, wie aufgeräumt ist denn der? Self-Leadership, nicht wahr? Du erwartest Struktur und Ordnung von deinen Mitarbeitern? Okay, dein Bauch hängt über die Hose, aber du willst von denen Leistung? Ah, ich weiß nicht so recht. So, Also das Ding ist, es hängt immer und ausschließlich am Leader. Und es ist eine endlose Diskussion über Führungskräfte, um Manager und Manager und Leadership und die ganzen Unterschiede da drin. Da gibt es keine Unterschiede. Es gibt nur Leadership. Manager muss Leadership können. Ja, der hat so Aufgaben, die sind vielleicht unterschiedlich von einem CEO, wobei der ist auch bloß Manager, oder von einem Unternehmer. Ja? Aber grundsätzlich, ohne diesen zentralen Skill Leadership, ist Führung generell unmöglich, ganz egal auf welcher Ebene. Dann gibt es diese Diskussionen, ja, aber wenn die Leute da nicht wirklich reinpassen in die Kultur, dann ist ja Leadership auch schwer und dann kann man nicht richtig führen. Naja, das ist auch ein Führungsthema, denn warum sind denn die falschen Leute da, wenn sie nicht zur Kultur passen? Wer hat die da reingeholt? Der Leader. Oh, verdammt. Ja, der ist nämlich für alles verantwortlich. Das ist die harte Wahrheit. Und nur wer vollumfänglich Verantwortung übernimmt für alles in seiner Welt, der kann tatsächlich auch führen. So, wenn ich vollumfänglich Verantwortung für alles in meiner Welt übernehme, dann ist für mich natürlich auch von entscheidender Bedeutung, was meine Aktionen für Konsequenzen auf andere haben. So, Das ist der Grund, warum ich mich an Verkehrsregeln halte. Nicht, weil ich die alle super sinnvoll finde, nicht, weil ich so ein gesetzestreuer Bürger sein möchte, das interessiert mich eigentlich gar nicht mal so sehr, sondern weil wir diese Regeln brauchen, damit wir zusammen ein gutes Ergebnis erzielen können. Und auch, ja, Regeln sind ein Teil davon. Das heißt, wenn auf der Straße jeder macht, was er will und viele machen, was sie wollen und dann beginnt ja der ganze Käse, dann funktioniert es nicht. Wenn wir alle uns auf ein Regelwerk einigen und daran halten und deswegen haben wir Verkehrsregeln, dann funktioniert es ziemlich gut. Und wenn man sich richtig dran hält, dann funktioniert es sogar reibungslos. Und die Probleme entstehen immer, wenn Leute sich nicht dran halten. Nicht wahr? Diese ganze Scheiße, die ganzen Unfälle jeden Tag ist nur, weil Leute nicht aufmerksam sind, weil sie nicht konzentriert sind, weil sie an ihrem Scheiß Telefon rumspielen, weil sie am Radio rumspielen, weil sie sich gerade im Rückspiegel schminken, weil sie irgendwas anderes machen und weil sie sich an Regeln einfach nicht halten und dann, knick, knack, gibt es einen Unfall. Schicksalhaft, tragisch, ist so gut wie nie irgendwas daran. Das ist Abwesenheit von Teamplay. Straßenverkehr ist Teamplay. Seinen Müll nicht in die Gegend zu schmeißen, heißt Teamplay. Die Scheiße vom eigenen Hund wegzuräumen, was auch ein Gesetz ist, was die wenigsten machen, ist Teamplay. Damit die Kinder vom Nachbarn vielleicht nicht beim Fußballspielen die ganze Zeit in der Kacke rumlaufen müssen. Ja, Das sind alles Auswirkungen von mangelndem Teamplay. Und trotzdem erwarten aber alle nach dem Solidaritätsprinzip, ja, diese soziale Grundhaltung, dass alle anderen natürlich was für sie tun müssten. Also ich bin, ich bin knallharter Kapitalist und ich bin ein ganz großer Freund davon, dass Solidarität und dieser ganze Kram grundsätzlich eine freiwillige Haltung ist. Denn dieses ungute Konzept von anderen immer zu erwarten, dass sie was machen müssen, sich selber aber an nichts zu halten und das ist der Standard geworden, das führt halt zu nichts. Und auch wenn das viele wegdiskutieren wollen, weil Deutschland ja so tolle Ingenieure hat und so tolle Technik im Maschinenbau, bla 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 bla, Guck doch mal genau hin. Leistung ist in Deutschland schon lange nicht mehr vorhanden. Und zwar sowohl bei den Arbeitnehmern als auch im unternehmerischen Bereich. Es hat doch keiner Lust mehr wirklich was zu tun, um Ergebnis zu erzielen. Ich arbeite doch seit Jahren jeden Tag mit Unternehmen und sehe doch, was passiert, wenn die mal die Liste kriegen, was jetzt tatsächlich zu tun ist? Ja, der Shit ist hart, der Shit ist anstrengend und da ist eine Menge zu tun und das vieles davon ist unangenehm und man muss auch Einbußen hinnehmen, wenn man Dinge verändern will. Und auf einmal geht's halt nicht so easy jeden Tag. Ja, und dann sind sie raus, geben sie auf, ist nichts für mich. Solche Sätze höre ich ständig, ach, weißt du, jeden Tag aufzutauchen, das ist nicht wirklich was für mich. Ach, so diszipliniert zu sein, das ist nichts für mich. Ja, dann kann ich dir sagen, wo dein Unternehmen enden wird. ist ganz einfach. Und damit lässt du dein Team im Stich. Wenn du nicht bereit bist, als Unternehmer jeden Tag aufzutauchen, wenn du nicht bereit bist, diszipliniert an dir zu arbeiten, wenn du nicht bereit bist, diszipliniert an deinen Leadership Skills zu arbeiten, dann lässt du dein Team im Stich, erwartest aber, dass dein Team als Team agiert, finde den Fehler. Der Fisch stinkt immer noch vom Kopf her. Der, der, der Satz ist ultimativ wahr. Und wenn es ein Problem gibt, guck nach oben, guck ganz nach oben. Der Typ an der Spitze ist verantwortlich für den ganzen Mist, der darunter passiert. Punkt. Und keine Führungskraft kann sich jemals rausreden, es ist Ihre Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das Team funktioniert. Und Wenn da Leute drin sind, die nicht im Team spielen wollen, dann ist es Aufgabe der Führungskraft, die rauszusortieren. Und wenn die Führungskraft diese Kompetenz nicht hat, muss sie nach, lernen, nach oben zu kommunizieren und deswegen das Ergebnis zu erzeugen, was sie gerne haben möchte. Und auch die Mitarbeiter sind nicht raus, denn wenn die das Gefühl haben, ihr Chef, ihre Führungskraft hört ihnen nicht zu, dann ist es ihre Aufgabe rauszufinden, wie sie mit der Führungskraft kommunizieren müssen, damit sie ihnen zuhört. Aha, keiner ist jemals raus. Das bedeutet Teamplay. Und wenn du lernen willst, wie Teamplay funktioniert, denn das ist meine Spezialität, Leadership, Teams aufbauen, Systemen, Strukturen in Unternehmen bringen, Prozesse optimieren und damit dafür sorgen, dass das wirklich mal richtig auf einem soliden Fundament wachsen kann, dann solltest du die Rising King Academy mal wirklich genauer anschauen. Geh auf rising-king.academy, dort findest du tonnenweise Informationen, Input, Tipps, Tricks, wertvollste Hilfen, ähm, Massenhaft Content, auch in meinen beiden Podcasts, kannst dich davon überzeugen, dass ich weiß, wovon ich spreche. Ja, weil es laufen genügend Schwätzer draußen rum. Okay, wunderbar. Ich bin keiner davon. Sondern ich habe eine einzigartige Unternehmer-Community geschaffen, in der Leute, die all das lernen und optimieren wollen, miteinander zusammen auf diesem Weg sind, interagieren und sich gegenseitig helfen. Und das ist extrem powerful, auch als Business-Netzwerk. Ich weiß nicht, wie viele tolle Geschäfte schon in meiner kleinen Community entstanden sind, die mit Absicht so klein ist, weil für die meisten ist Disziplin, konsistentes Verhalten und vor allen Dingen Ehrlichkeit nicht wirklich was. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, wenn du in ein Umfeld willst, wo Menschen real and raw miteinander sprechen, schonungslos, offen, ehrlich, authentisch sich gegenseitig helfen und unterstützen und auch wirklich klares Feedback geben, dann ist die Rising King Academy für dich. Nochmal, rising-king.academy, dort findest du alle Informationen und natürlich auch die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen, dann sprechen wir darüber, ob das für dich der richtige Ort ist, völlig ohne irgendwelche Strings attached und ich garantiere dir, bereits aus diesem ersten Gespräch wirst du eine Menge wertvolle Informationen mitnehmen. Nun, und jetzt guck doch mal genau in deine Welt, wo du überall erkennen kannst, dass kein Teamplay stattfindet und wo du auch bei dir selber erkennen kannst, wie du kein Teamplayer bist. Und ich garantiere dir, du findest was. Nun, das war's mit der heutigen Episode. Ich freue mich über jeden, der zugehört hat und ich freue mich ganz besonders darüber,